0: Oh, Michele, è tardi, è tardi, guarda che dobbiamo chiacchierare. Io, io fra poco devo, devo, devo scappare. Cioè, nel senso, devo, devo scappare, mi sono, sono agli studi.
1: Devo,
0: devo tornare a casa, perché qua, insomma... Oh, mi sono, sono già a casa. Tutti, tutti pronti, fuori dalle finestre, con i loro binocoli e ovviamente l'iPhone per metterti su Twitter e dire «Cosa fai? Sono le 22.02, cosa fai ancora fuori?» Pezzettino di sterco. Eh, perché è una roba seria, <ride> è una roba seria il coprifuoco, Michele. <ride> una roba seria e la gente la prende molto sul serio, più di quanto dovrebbe. Ah, insomma, che spettacolo, che spettacolo. E niente. Come la vedi tu su sto coprifuoco, Michele? Dai, che parliamo, parliamo di questo. Mai
1: pensato serva a nulla. Sono assolutamente certo che non serve a nulla. Non c'è alcuna evidenza. Siamo andando sul piano sanitario. Non salva gli anziani, non fa vaccinare di più, specialmente adesso, che il problema è quello. Non ha, tra l'altro non, un, non, non riduce per nulla il... Uh, il, uh, come dire, contagio e se tutti sono ossessionati a questa cosa del contagio non si rendono conto, per esempio beh, questo è una sberla per i cretinetti che oggi gli Stati Uniti sono di ridiventato un posto dove usciamo e facciamo quello che vogliamo non solo perché abbiamo vaccinato il 40% delle persone invece del 10% italiano, mm-hmm. ma perché essendosi il contagio uh, a parità di mortalità diffuso di più, la mortalità statunitense è in realtà è inferiore sulla popolazione ed è molto inferiore sul contagio ovviamente, almeno sul contagio misurato ok? Sul contagio misurato la mortalità eh, statunitense è molto inferiore a quella italiana e lo è anche sulla popolazione ecco quindi nonostante questi risultati uguali il contagio essendo diffuso praticamente il doppio dell'Italia quindi se vale questa, non so bene da dove la gente l'abbia ricavata anche se mi torna con l'impressione cioè che il numero dei contagiati veri è più o meno il doppio di quelli rilevati. Ebbene, gli Stati Uniti viaggiano allegramente a un 25% di contagiati. Se a questi aggiungi il 42% ormai di vaccinati, uh, abbiamo il 70% e di nuovo per quelli che sostengono che l'immunità di Gregg arriva solo al numero magico, non è vero, secondo quando hai il 75% dei contagiati la probabilità di essere contagiato è molto bassa. Scusa, dei degli immunizzati? Sì, degli immunizzati. È molto, è molto bassa, anche perché eh, tutti i minor non sono comunque vaccinati. Adesso vedremo cosa fare lì, no? ah, con mm-hmm. le persone sotto i 16, e, e così via. Eh, allora, qual è il punto? Il punto è che eh, il coprifuoco imposto per periodi così lunghi Conto un coprifuoco, una situazione drammatica. Che ne so, devi organizzare la logistica perché è fine febbraio del 2020, ti sei reso conto che invece sì. che la, la tua geniale idea di chiudere i voli diretti con la Cina ups, non, ha, uh, non è servita a nulla, e anzi, non ti sei accorto che hai focolai enormi: hai gente in ospedale che non tieni. Eh, insomma, ce n'è da, magari fai coprifuoco una settimana perché vuoi segnalare che c'è sta roba ma io non sono molto dell'opinione perché nonostante non abbia grande considerazione della, della saggezza delle masse, sono anche dell'opinione rigidissima che i diritti civili, i diritti personali le libertà personali sono intoccabili anche per gli scemi io non sono mai stato, anzi, mi sono sempre irritato sì, anzi,
0: anzi, anzi va protetta anzi, prima di tutto sì, ma lo dico seriamente,
1: eh, io mi sono sempre irritato nel mondo così, una delle tante ragioni per cui non mi definisco liberale è questa nel mondo liberale gira con estrema frequenza con estrema frequenza l'idea francamente idiota uh, per non dire peggio che il voto i diritti civili politici bisognerebbe darli che è una variante del censo che bisogna fargli fare l'esame se ah, di sì, giusto sul roba di questo tipo qua no Sì, tu parli o più io. dei liberal
0: americani, cioè nel senso No, il... no, no
1: no, quelli italiani, tesoro mio.
0: Sì, io, io questa, questa opinione l'ho trovata molto più diffusa eh, a, a sinistra, eh, cioè, però, però va bene, ho capito io, quello che no,
1: io, eh, io ti credo, io no, io l'ho proprio trovata capito, diffusa Gira negli ambienti che si autoproclamano liberali italiani, mm, 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 gira molto. Ma, ma non importa, il punto è che... sia un'idea che di si merda. L'opinione che anche, cioè davvero, o oh, il medico mi dice è davvero incapace di intendere e volere, è totalmente manipolare Allora, vabbè sto poveretto sta poveretta non possono firmare neanche la vendita della bicicletta e non sembra il caso che vendano però agli altri va uh, insomma va ecco, va, va sì, va protetto sì, sì, sì. Okay. E, e, e quindi sta, sta cosa della, 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 del coprifuoco cosa, cosa ha prodotto in te, in, uh, utilizzandola per periodi così lunghi invece che simbolicamente per alcuni giorni per mettere a, port- a posto la logistica e segnalare che c'è il dramma, ha ah, prodotto che ovviamente la gente si è arrangiata. Oh, sì. E com- com'è che si arrangia la gente? Trovandosi a casa. E magari dormendo. E i giovani, visto che hanno appreso questa cosa, eh, siccome tutti diciamo c'è questa roba, i giovani sono quelli che trasmettono, certo i giovani si vedono di più, sono in contatto di più, sono più dinamici e più facile che siano conduttori. che è una delle ragioni per cui, fin dall'inizio, i cattivi, brutti come me, dalla della Great Barrington, avevano detto ma cerchiamo di fare uno sforzo per separare finché non abbiamo il vaccino gli anziani eh, eh, fragili dai giovani, perché o i giovani lì leghi ed è francamente, so, spero si siano resi conto che l'idea di rinchiudere l'adolescente o anche il diciottenne il, il e ventenne a casa per settimane e settimane è dannosa ma un danno che dura per sempre. Cioè con Gerardo con i psichiatri l'abbiamo ripetuto a Iosa. Sì, sì, l'abbiamo già detto tante volte. Cioè Stefano Merigliano continua a ripetermi, guarda, c'è una crescita drammatica, spaventosa di ricoveri di persone giovani per, mal- per problemi di... di Quaschi io ho di tripli- triplica- triplicato
0: il reparto psichiatria e neurologia, è triplicato, triplicato ragazzi con un abbassamento sì, moltissimo sono danni di età Quando
1: uno comincia ad avere a 18 Sai. anni un certo tipo di problemi, non è che è come il raffreddore o l'influenza che va via. Sì. Quando cominci a avere quella, quella roba lì che hai bisogno della cura delle, degli psicofarmici, eccetera, a 25, a 32, ti ritorna. Cioè, alla faccia, della, del, tutta questa cosa nascosta. Vabbè, comunque, il punto è che basta osservare, l'ho visto in Italia quando ero lì, lo sento raccontare continuamente, l'evidenza più banale, chiedi a chi fa ristorante take out per cosa sono gli ordini. Allora, il nucleo familiare tipico italiano è 3,8 persone. 4. Sì. No. Com'è che all'improvviso mangiano per 12? Sì, 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 certo, certo.
0: Sì, sì ma è verissima questa cosa, è verissima Però cosa, cosa
1: vuol dire vuol dire che stanno a casa e siccome poi non possono tornare a casa, come ho visto, molti quelli che hanno paura fanno lo sleep over. Perfetto, questo vuol dire che dormi in 10, ok, in due o tre camere da letto, praticamente alitandoti in bocca, certo. Quindi la garanzia della trasmissione è totale, se invece si vedeva fora. Non succede un caso. A questo
0: aggiungi il fatto che, per fortuna, non siamo in uno stato di polizia, quindi la polizia ha molto meno controllo sulle case private. Mentre se avevi Era aperti i centri. Andamolo. Se avevi aperti i centri eh, riusciva molto di più a stare allerta su questo tipo di di comportamenti, ma guarda, io sul discorso coprifuoco, perché io ho fatto un video un paio di giorni fa, ok, magari poi te lo mando così, in cui ho cercato di dire, io sono contro il coprifuoco per dei motivi che sono legati a, a dei principi. Però B, anche ad alcuni dati. Perché, per esempio, eh, il coprifuoco in Francia, quando era alle 18, ha dimostrato chiaramente che eh, ha peggiorato l'indice RT. Perché? Perché tu avevi menore... Lo stesso numero di supermercati, lo stesso numero di persone, quindi avevi le stesse persone che si ammassavano nei stessi luoghi con meno ore a disposizione. Adesso, per esempio, con il discorso delle riaperture dei ristoranti, hai lo stesso principio, perché se tu fai aprire i ristoranti alle 18.30 e chiudono alle 22 e comunque la gente non va a cenare alle 19, va a cenare alle 20, tu non hai 4 ore magari come sarebbe con l'apertura fino a mezzanotte, ma hai 2 ore e comunque ci andrà la gente che deve andarci per il, per, il, per, il, per, il, per il guadagno che il ristorante deve avere. Perché i ristoranti non lavorano in, in, Non è che dicono ah, Abbiamo due ore Quindi dimezziamo la gente eh, Che può entrare nel nostro ristorante Non funziona così E quindi tu hai un danno in questa cosa qua ora io sono d'accordo con quello che dicevi il coprifuoco può essere una misura che pragmaticamente per brevi periodi di tempo in emergenza conclamata può essere utilizzata per eh, la logistica per uh, limitare spostamenti però in un contesto molto preciso però in realtà il coprifuoco qua perdura da metà ottobre e comincia ad essere un grosso problema in primo luogo socialmente perché il coprifuoco ha rinfocolato quel sentimento visto durante il primo lockdown della gente che Vede il tizio che cammina da solo in spiaggia e denuncia su Twitter per farsi bello agli occhi dello stato etico perché guardate, autorità. Io non sono, non, so, non solo obbedisco, ma denuncio chi non obbedisce. E in secondo luogo, quindi ha creato una recrudescenza nell'ambito proprio di, queste, di, queste, di questi comportamenti che sinceramente sono diventati. Sono diventati... Il modo peggiore per distendere e rasserenare il clima in in un momento in cui invece servirebbero norme che rasserenano il clima. Ma la cosa più devastante che io ho visto nei commenti sotto al video, sai qual è? È che c'è un sacco di gente che arriva e ti dice, eh ma guarda che i dati mostrano che. Allora, questa gente si... Dai, Spetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fini. aspetta. Che mi dicono
1: cosa mostrano i dati sul coprifuoco. Desto, desto,
0: fa, 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 fa. Scusami, Allora, scusami. in primo luogo, in primo luogo. Eh... Il coprifuoco non è solo una norma scientifica, è una norma politica e lo è sempre stato. E lo è sempre stato. È una decisione politica che ha eh, dei connotati politici e anche sociali e psicologici. E quindi non può essere valutata soltanto su, su quei numerini là, che possono essere belli. Ma poi io nel video ho mostrato, portando i dati e ragionando sui dati e su questi studi, che in realtà i dati possono anche mostrare il contrario, che questi dati vanno ricollocati e vanno interpretati, e non è che vanno interpretati semplicemente dicendo, ah va bene, e ho ricevuto un sacco di commenti di gente che mi dice, infatti ho risposto a un sacco di gente dicendo, ok, quindi credere, obbedire e combattere, perché non c'ho altro da dire, quando arriva gente e mi dice, beh beh, ma non c'entra nulla, bisogna fidarsi degli esperti e tenere dure e avere pazienza ma avere pazienza è un paio di balle. Avere pazienza, posso avere pazienza su altre cose, ma non su delle norme politiche che vengono portate avanti con fine politico, come a questo punto è il coprifuoco, che infatti è diventato ambito di scontro politico. Aggiungo che quegli studi discutibilissimi a volte molto criticati e già alcuni peraltro, peraltro smentiti. Quelli del 13% di diminuzione dell'RT sono, sono, erano in pre-print e sono pure stati confutati da
1: altri studi. Eh... Ma la... Guarda, questo qua ho appena scritto ieri a Feltri e lo ribadisco. qua, scriveteli, sì. è indegno che si pubblichino articoli del genere, visto che il post cerca ogni tanto di fare dei buoni lavori. Anzitutto, vorrei, posso, scusa, che va spiegata una cosa, questa abitudine dei giornali italiani dei giornalisti italiani, signori giornalisti italiani, gli articoli li scrivono gli individui, i lavori di ricerca. Non li scrive mai l'università, non li scrive mai l'istituzione. Uh-huh. Anzitutto le università, le istituzioni di ricerca, non producono ricerca, non firmano il chancellor della mia università o di qualsiasi altra università. Se pubblica un articolo di ricerca l'ha pubblicato personalmente quando ha fatto ricerca. Nel caso di Andrew che il chancellor mio faceva il political scientist a uh, direzione, l'ho, delle volte ha pubblicato delle cose prima di mettersi a fare l'amministratore. Quindi, la frase idiota di questo articolo che attribuisce a sette grandi università, perché capisci la, qual è il giochetto retorico? Cazzo, se lo dice Oxford? Cazzo, se lo dice Imperial College? No, signori. L'articolo in questione è, è abitudine dire a, a che università si è affiliati perché? Perché fa pubblicità all'università, se certo. ci pagano. Okay? Io per esempio nei miei articoli metto addirittura tre università in mm. ordine di importanza, Washington University in St. Louis, Ca' Foscari, Università di Pechino. Però se tu che, che Le tre università indorsano quello che io scrivo, come si dice, supportano. Certo, certo. È semplicemente una maniera per dire guardate, che questi, chi tanto, boshu, chi molto poco... Uh, le altre due mi danno dei soldini e quindi gli faccio pubblicità È certo. questa la ragione certo. quindi questo articolo qua è stato fatto da un gruppo di persone che hanno delle affiliazioni, punto assolutamente punto non è l- l'articolo di Oxford e l'articolo tra l'altro fa schifo ok? e sono prontissimo infatti è abbastanza impressionante che siano 20 persone a fare un articolo che fa praticamente dal punto di vista statistico pena, ma non basta il titolo maledetto che dice Uh, che dice uh, che il coprifuoco riduce il 13% poi all'interno cerca di dire la verità perché cita la frase ambigua apposta da parte dei ricercatori che mischia pensa un po' indovina cosa mischiano nella stima coprifuoco e uso delle mascherine è eh certo <ride> sì sì è vero è vero è vero cioè, è pazzesco quindi quel 13% è molto probabilmente ammesso e non concesso che sia una stima sensata ok ecco d- Dovuto al 12,9999, anzi al 13,1% alle mascherine e almeno 0,1% al coprifuoco. A parte che poi le stime che fanno sono così basse, sono fatte malissimo. È, una- è fatto di un male, sì, 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 sono letti,
0: ma ce n'è più di uno, eh. sono tutti eh, fatti, sì, fatti, fatti. So, Ormai ah, c'è beh. la
1: produzione di pattumiera per, per supportare eh, quello che si vuole dire. Cioè, questo attribuisce, a sentire lui, hai è meglio uh, tenere il coprifuoco e aprire le scuole tutte, tranquillamente, nessuna protezione, cioè, fa, fa ridere. Vabbè. Sì, sì. Cioè, sulle, scuole, sulle scuole, come ho chiarito con Michele Battisti, che invece l'ha studiata, guardate la differenza fra un studio vero, serio, che cerca di stimare gli effetti, che, che, che si può fare solo studiando il comportamento delle persone a livello micro. Ecco, guardatevi, lo studio di Michele Battisti, che ho intervistato e eh, l'ho trovato sul canale di YouTube, è questa pacottaglia orrenda, aggregata, eh, della, che usa tra l'altro campionamento, by, è una roba orrenda, e a cui il, il post ha dedicato questo sciocco articolo. Vanno tolti questi articoli, vanno, vanno, anzi non solo vanno tolti, vanno, va, va pubblicato con uguale e maggiore enfasi. L'articolo dice, signori, ci siamo sbagliati. Eh
0: sì, questo, questo è vero, questo, questo è un grave difetto, purtroppo non verrà fatto perché, perché ormai, ormai l'articolo ha avuto già fin troppa, fin troppa diffusione. Ma ah, Poi guarda, la cosa veramente assurda è che io eh, di nuovo ho ricevuto questa montagna di commenti, sono due i tipi di commenti eh, che, che vorrei, perché io, io l'ho fatto apposta sapendo che noi avremmo parlato di coprifuoco oggi, io ho fatto apposta il video qualche giorno fa, prendendo sul serio questi studi, guardandoli e cercando di non impattare di petto, adesso invece lo faccio perché sono veramente studi che lasciano il tempo che trovano e chiunque li abbia letti e abbia un minimo di onestà intellettuale come dice Michele sa che sono sono dati che non non sono neanche definibili come spuri, sono dati ma sporchissimi e interpretati in modo molto 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 di parte, Eh, però detto questo eh, sono due i commenti che ho ricevuto allora un commento che mi dice eh, ah ma magari magari è anche vero sì può essere, però bisogna affidarsi degli esperti e aspettare che, oh, raga queste sono norme politiche chi non capisce questo, si perde la realtà si perde la realtà del fatto di confondere per esempio, non so, la campagna vaccinale con il coprifuoco, la campagna vaccinale io non ci metto piede, non, non vado lì a dire, eh no, bisogna... perché lì no, lì veramente bisogna fidarsi agli esperti e sperare che gli esperti facciano meglio di quello che altri potrebbero fare eh, posso criticare, posso... però lì sì Ma sul coprifuoco no, il coprifuoco è una norma politica, è una norma che è uscita dal proprio ambito e che adesso ormai va a impattare sulla vita, sull'incolumità psicologica e economica di tantissime persone. E in quanto misura politica, come faccio io? In che coscienza posso dire... Mi fido degli esperti, perché gli esperti sul coprifuoco non sono mica in realtà virologi, statistici, sono soprattutto i politici che decidono. E infatti eh, il coprifuoco, lo ribadisco, è una misura che viene sempre presa in concomitanza a tante altre cose. Quindi prima di tutto, secondo tipo di commento. Beh ma, adesso aspettiamo un paio di settimane e vediamo. Il coprifuoco, se fosse, se fosse lì da due settimane ti dico, Oh, vabbè, be- va bene. È lì da ottobre, è lì da ottobre, e nel frattempo i dati che sono stati eh, e le analisi che sono state citate in questi studi sono analisi. Pre-vaccini, ed è questa la cosa che sembra non entrare in testa alle persone, pre il che significa che se anche ammesso e non concesso che il coprifuoco abbia avuto una positività nell'indice RT, voglio proprio rovinarmi e dire mettiamo che ce l'abbia avuto, mettiamo che una parte di questi studi abbia visto giusto che non sia il 13% ma il 7%, il 5%, ok, ma i vaccini che adesso la campagna perdura da tre mesi abbondanti, Sarà riuscito a colmare in parte quel tipo di impatto che è stato raccolto in un periodo pre-vaccinale, perché altrimenti, altrimenti siamo veramente a parlare del sesso degli angeli e non ha nessun senso, questi studi non tenevano conto dell'impatto della campagna vaccinale, se la campagna vaccinale adesso è riuscita, come viene detto e come è effettivo, a diffondere 20 milioni di dosi, quindi vaccinare su per giù, quanto siamo adesso? Un 13, 14 milioni di persone qui in Italia? Beh, Quelle 14 milioni di persone insieme alle persone che hanno già contratto il virus e che quindi hanno ancora qualche mese di immunizzazione avrà un impatto io spero anche maggiore rispetto al 13% più ottimistico possibile sull'abbassamento dell'indice RT. Perché altrimenti stiamo veramente impazzendo e qui ti rendi conto che il coprifuoco è una norma politica, è una norma di battaglia politica, è una norma su cui il PD vuole dire no abbiamo ragione noi, la Lega e chi di, di per sé vuol dire abbiamo ragione noi e si perde per strada il fatto che il coprifuoco sta facendo male a una montagna di persone. Ecco questo è quello che mi sembra il discorso ragionevole e poi Poi, oh, se uno vuole credere obbedire e combattere fino a che non gli cascano i maroni o oh, sarà pure libero di farlo però smettetela di farmi sentire un ladro che scappa dalla banca quando torno a casa dopo le 22 a piedi perché ho fatto una trasmissione che è andata lunga qui nello studio dove lavoro perché è questo quello che succede e io sinceramente sinceramente di questo clima ne ho discretamente
1: le palle piene ecco. sì e devo approfitto per dire che proprio alcune difese dell'argomento sono veramente sintomo di stati mentali per esempio un famoso attore comico tra l'altro apparsa nel studio, te l'ho visto giustificare eh, attaccare no? I- ironizzare perché il giochetto qual è? il giochetto sottile sul coprifuoco è diventato chi è contro, è perché vuole fare cose indegne e target non è salutista per cui la battuta di questo è stato, ma perché rompete questa roba del, del, del 23 quando c'era il dibattito show video? io alle 10 sono già a letto Beh, me- a parte una bugia tuoi, che non... mi spiace, spiace. se e fai lo stand up comedian alle 10 non sei a letto mi dispiace, perché <ride> non faresti gli spettacoli quindi a parte la bugia plateale ma chi se ne frega un fotte ce cioè, l'ho capito è, la, è l'essenza della, dell'autoritarismo, del fascismo, dell'egocentrismo. Siccome tu fai una cosa, dobbiamo farla tutti, oh, cioè, questo qua non si è reso conto. Terribile. Poi fare liberare eh. appunto, vedi i liberali italiani. Poi c'è un altro con uno che gli voglio bene e avevo promesso che gliel'avrei un po' menato perché mi ha un po' irritato, ma evito di dire il nome tanto poi purtroppo la gente capisce. qui c'è il sottile, la sottile eh, ironia. No? Mm, sì. Così c'ho? Avete chiesto l'evidenza scientifica per il limite dei 130 km all'ora sull'autostrada? Oh. Ah? stare. E la risposta è: uno, sì, perché c'è un'evidenza forte che la velo- ridurre e controllare la velocità, limitare e incrementare la velocità in autostrada, e non solo sull'autostrada, ovviamente, quando si, 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 si guida, riduce gli incidenti. Ora possiamo dibattere se 130 che è un valore costruito su certo tipo di autostrade, su certo tipo di macchine sia oggi attuale, o se forse 140-150 nel trade off fra sicurezza e perdita di tempo sia più appropriato e infatti, e, infatti, e infatti i dibattiti sui numeri si cercano di fare con un po' di evidenza scientifica, uh, si cerca di vedere, non è a caso, che infatti i limiti di velocità varino sono a volte addirittura di 30 km e nelle autostrade sono di 130. Quindi un qualche tentativo per carità limitato è di usare evidenza obiettiva per determinare i limiti di velocità, c'è, nel caso del cuoco, non c'è. Quindi fare dell'ironia è questo e questo è un punto molto sottile e violento, l'atteggiamento moralista di chi fa ironia con tono di superiorità, io sono meglio di te. A me di uscire non me ne frega niente io vivo benissimo a casa mia certo magari c'è un appartamento di 250 metri quadrati tanta gente invece ce l'ha di 62 okay? e vivono in quattro e sono contentissimi di poter prendere una boccata d'aria sedersi al bar, star fuori anche alle 10 e mezza di sera perché gli dà un senso di e di libertà perché magari hanno lavorato al contrario tuo e il mio Ok, al contrario di tu mi hanno lavorato in fabbrica o certo. hanno lavorato in, una, in un supermercato al chiuso o hanno lavorato in un, po', in un magazzino dove si sono sentiti oppressi tutto il giorno perché io e te lavoriamo in un bel ufficio di una bella università. Abbiamo il parco davanti, io almeno mi vado a fare i giri nel parco enorme, il più grande parco metropolitano d'America col mio cane e io proprio il senso di chiusura nella mia casa di 800 metri quadrati non ce l'ho. Certo. Mentre qualche disgraziato tipo mia sorella, Lorenza, scusa Lore, ok che non avendo molti soldi vive in un appartamento relativamente piccolo una volta c'è, a ah, di star fuori, a tirare con l'arco, fare l'allenamento con l'arco, visto che è stata anche campionessa, e, 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 e arrivare magari a casa alle 11 di sera, a piacere. E quindi? Sì, sì, oppure, ma io sono... sono, sono... Cosa è, la cosa che mi fastidisce è che è oppressiva dei deboli. Certo, certo. Perché sono i deboli che hanno bisogno dello spazio pubblico. I benestanti, lo spazio, ce l'hanno lo stesso, il conforto, e vivono la loro giornata non chiusi in magazzini, non chiusi in stanze dove devono lavorare, d'accordo? Noi benestanti, quindi lo dico rispetto a me, questa cosa mi dà fastidio perché avendo vissuto dai due lati di questa finestra, la trovo profondamente proprio violenta, è violenta ah, su questo, su questo io ti do il debole il quale sì, ha bisogno sì. dello spazio pubblico e al quale gli si punta il ditino dicendo siccome vai a fare due passi, siccome ti vedi con gli amici al bar siccome stai al parco o dove sia, no? Alla, alla terrazza quello che è, o siccome ti sposti da un appartamento all'altro alle 10 e tre quarti invece mm-hmm. che alle, alle 9 e tre quarti, allora sei un colpevole. Guarda, ti aggiungo una cosa orribile.
0: Su questo ti aggiungo due cose. Allora, una eh, collegata a quello che hai appena detto, che per me è fondamentale. Eh, quello che tu hai appena denunciato è un serio discorso su un privilegio. Okay. A me fa tanto ridere che eh, la politica si, si, si riempie la bocca di privilegi, denunci privilegi, molto spesso immaginari, quando invece non si ricorda che la pandemia ha veramente creato delle recrudescenze su dei privilegi che sono stati, che sono esplosi rispetto a dei, dei, dei danni chiari che, che il Covid e il lockdown hanno creato. E, e quindi si parla molto spesso da un privilegio che spesso però non viene denunciato. Quello che tu hai appena detto, la, 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 la disponibilità di spazio attualmente è un privilegio incredibile, e infatti io ritengo un privilegio il fatto di potermi spostare da casa mia allo studio, è già fondamentale per me questo, e durante il secondo lockdown sarei impazzito se non l'avessi potuto fare, anche perché io abito in una casetta piccola, e vabbè c'ho il terrazzo, è bello, però una casetta piccola quindi, quindi per fortuna ho avuto gli studios, è un privilegio questo e qui eh. molto spesso però non si è consapevoli. Dall'altro lato ecco, e qui voglio aprire un altro capitolo che trovo devastante ehm Chi si appella ai dati valutando una misura politica come quella del coprifuoco è come qualcuno che chiede che gli statistici dirigano il traffico. Oh bella gente, il confine fra misura politica e evidenza scientifica è ancora una cosa che vale in epistemologia e il coprifuoco è una roba che va valutata politicamente prima. In realtà, che dal punto di vista statistico, soprattutto quando lo ribadisco, la raccolta di dati è spuria, sporca, in cui tu non riesci a discernere fra quello che è l'effettivo impatto del coprifuoco e quello che è delle mascherine, del lockdown, della chiusura e di questo e di quello. Non puoi farlo. E tutti quanti i dati, essendo sporchi, ti portano a due diverse e plausibilissime interpretazioni che il coprifuoco è stato positivo per un limite che può essere dello 0,1 dell'RT o che è stato negativo perché in realtà ha ammassato più persone in meno ore in vari luoghi e queste due cose sono assolutamente disponibili nella sporchezza dei dati che abbiamo. E questo significa che chi adesso sta lì a dire, eh ma altre due settimane poi vediamo, eh ma bisogna fidarsi degli esperti, eh ma in realtà non guardi le evidenze, eh," sta semplicemente chiudendosi dietro una campana di vetro che in realtà non ti permette di vedere la realtà. Questa è una misura politica. Poi lasciamo perdere che, purtroppo, è stata trasformata in modo ancora più crudo politicamente perché lo ribadisco: è diventato terreno di scontro fra PD e Lega e Meloni e 5 Stelle. E vabbè, quello io non posso farci nulla. Quello che posso fare è rendermi conto del fatto no, che. Ho... No, per... cioè, posso su questo. Ah, no, no. no, 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 vai io più o meno a no, sì sì no, cioè nel senso, eh, lasciamo perdere questo, io posso farmi una mia idea critica o favorevole al coprifuoco al netto di chi la sostiene, perché quella è una non argomentazione, anche lì oh, ne ho ricevuti un sacco di gente che mi ha detto, ah no ma in realtà eh, questa cosa qua è sbagliata perché la dice Salvini, ma che cazzo di argomentazione è? Cioè veramente fuori di testa, prego prego Michele.
1: Sì, eh, eh, guarda, parto da questo che è parte della spiegazione del 90% delle eh, aggressioni a Roberto Mercadini sono a guardarmi gli aggressori guarda caso, tutti i piddini tutti ossessionati con Salvini tutti, no, non tutti i piddini, tutti ossessionati con Salvini quindi siccome Boldrini ha detto una cosa simile a quella di Salvini, allora deve aver torto follia, semplicemente follia uh, che è la misura di, di quanto folle è diventato il dibattito italiano, quanto la gente abbia completamente perso la testa e si è Uh, sulla cosa scientifica o non scientifica, io, su questo abbiamo un'opinione diversa, uh, perché certo che è politica la decisione, ma appunto anzitutto è politica in un senso preciso ed è politica in un senso intimidatorio. Io sono comunque dell'opinione che quando una decisione è politica, vada a, uh, la maniera per mostrare che è politica in una direzione piuttosto che un'altra, okay? uh-huh. sia sì, dimostrare che non c'è alcuna base scientifica alle sue par- alle spalle, uh-huh. cioè che non ha alcuna motivazione pratica vera. Esiste una dimensione del, dell'azione politica, mi dispiace, che ha una giustificazione pratica. Possiamo non condividere l'obiettivo, mm. per esempio, io non sono dell'opinione, non sono mai stato dell'opinione, era ragione per cui ho firmato GBD e credo che i fatti nel mondo uh, siano dal lato mio che occorreva controllare e ridurre e annullare addirittura il contagio in assoluto. L'idea folle che il contagio andava uh, ridotto in assoluto, che bisognava fare tutti come la Nuova Zelanda, questa follia. Totale, no? Che bisogna fare con la Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda il suo problema ce l'avrà comunque. d'accordo? Il contagio andava controllato, gestito e direzionato laddove era sopportabile e evitato laddove non era sopportabile, cosa che invece non si è voluta fare. Ok? Era ragione per cui la GBD era sensata nei suoi limiti. Qual era il grande limite della GBD? Che non insisteva sull'uso di in maschere nel distanziamento. Uh-huh. Non d'accordo, assolutamente d'accordo, d'accordo. E infatti, Guido che fa il medico, ha detto io non lo firmo perché manca quella cosa lì, la firmerei, ma siccome sono arrivato tardi, l'ho vista tardi, non gliela posso far cambiare perché ormai mi hanno detto, beh, guarda, se abbiamo lavorato, insomma, vabbè, magari non so cosa gli abbiamo detto, magari hai ragione, eccetera, comunque hanno deciso di tenerla così, va bene, io non facendo il medico, quindi non avendo quella responsabilità nella, e avendo una valutazione diversa, nel peso e nel pro e contro, ho detto, nonostante l'assenza di questo, il messaggio diffonde, la cosa della mascherina a me sembra ovvia anche perché l'abbiamo diffusa dal giorno 1 uh, in tutte le interviste, in tutti i servizi, in tutte le persone che sono mascherine, al chiuso, assolutamente. Stare poco al chiuso con persone che non conosci, tenere le finestre aperte, tenersi la mascherina. Detta da febbraio. Okay. Ma eh, il punto qual è? Il punto è che l'analisi eh, eh, come dire, della, eh, degli effetti è rilevante. Cioè bisogna dire, io voglio limitare il contagio dove? Con chi? Capisci? Sì, sì, certo. E quindi non è vero che se uno dice semplicemente una cosa politica, va bene, una decisione politica, ma mi devi dire che finalità ha. Ma certo, quello sicuramente. Non mi dici che finalità e come le giustifichi, uh, allora mi dispiace, non ci sto. O almeno non ci, sì, non ci sto e chiedo la... la... E infatti i più onesti, quali sono stati? Quei pochi che hanno detto è messa lì solo per intimidire.
0: Che è la vera ragione, è messa certo.
1: lì per intimidire. E allora va fatta una riflessione sull'opportunità di intimidire.
0: Ma guarda che cioè nel senso io qui vorrei dire l'Unione Europea con frase di Ursula von der Leyen ancora a ottobre, quando si parlò a livello contenitale della possibilità del coprifuoco eh, lei disse chiaramente, no non è stata Ursula von der Leyen è stata qualcun altro, una sottosegretaria comunque disse, il coprifuoco ha lo scopo di abituare le persone a fare rinunce, io questo l'ho detto ancora a novembre, riportando la frase la dichiarazione eh, cioè è un fattore psicologico solo dopo è arrivata l'idea ah ma così riduci la circolazione e queste cose qua, però eh, come diciamo prima quello è un obiettivo che non è stato che non è stato raggiunto semplicemente perché la gente non ha smesso di circolare la gente ha circolato in modo diverso, che è una cosa un po', un po' eh, infatti poi anche in Canada i dati mostrano che a quanto pare eh, un terzo delle persone hanno seguito effettivamente coprifuoco e tutto, quindi anche lì insomma c'è una serie di, di elementi e, e quindi sì, eh, va valutato in modo politico, poi eh, ci sono delle motivazioni che non avevano a che fare, soprattutto quando è stato istituito con evidenze scientifiche le evidenze scientifiche sono prodotte dopo però lo ribadisco sono sporche sono inaffidabili sono contestabilissime
1: non ci sono, sono le, le evidenze scientifiche No, sono, cioè, sono degli sono. studi
0: che eh, non mostrano quello che vorrebbero dichiarare tutto lì uh, e, e quindi ecco io, io sposo appieno e, e lo dico chiaramente in questi giorni ci sono tante iniziative io le diffonderò anche su, mh, eh, sui miei canali ci sono iniziative di persone che cominciano a dire no adesso Cominciamo veramente a protestare contro il coprifuoco, ci sono manifestazioni che vengono fatte, io non prenderò parte fisicamente alle manifestazioni e eh, lo voglio dire perché è importante, durante le manifestazioni, mi raccomando, cerchiamo di essere responsabili in quello che si fa, però è bene che adesso le istituzioni comincino veramente a... Eh, guardare questa misura per quello che è, cioè una decisione politica che ha fatto più male che bene, sicuramente ha fatto male socialmente, politicamente, ha reso ancora più cruda la relazione fra persone in un periodo in cui di crudezza non ce n'è bisogno e in secondo luogo non si basa su evidenze che la giustifichino e quindi io io cercherò insomma di diffondere le iniziative che, che stanno prendendo piede perché... Perché adesso è il momento di dire basta, insomma, su questa questa misura. Anche perché, dall'altra parte, ribadisco, eh, ci sono eh, degli eventi come la campagna vaccinale che finalmente sembra entrata a a regime come si voleva, che andranno a colmare, se non l'hanno già fatto, quella piccola percentuale che il coprifuoco forse ha positivamente impattato, però ribadisco, eh, io non credo che sia stato così
1: ecco quindi non c'è molto da aggiungere io vorrei, vai, eh, vorrei, veramente, eh, vorrei veramente capire no? Chi, eh, quali sono gli argomenti perché se gli argomenti sono quelli di lo studio fanno francamente ridere vabbè eh, ah quelli ci sono eh, no. quelle io continuo in vita avanzata, non sono, la gente non è disposta a...
0: vabbè quindi ecco anche, anche lì, un'ultima un cosa, un cosa: perché una, una delle, delle cose più ehm, diffuse che ho visto come argomentazione è la seguente. Eh, alcuni dicono: ammesso e non concesso, però ammettiamo che l'impatto positivo sull'indice RT della, del coprifuoco sia di 0,1. E allora alcuni cosa che dicono? Dicono: eh, ma guarda, 0,1 è poco, però se è 0,1 su un RT di 0,8 da 0,8 a, 0,1, a 1,2 per esempio quello 0,1 fa tutta la differenza del mondo ha messo e non concesso che quello 0,1 sia credibile e non lo è sulla base degli studi visti che ribadisco stanno anche venendo smentiti in queste settimane Ammesso messo e non concesso eh, quello eventuale 0,1 sta venendo colmato dalla campagna vaccinale quindi anche se il coprifuoco avesse avuto un impatto positivo, minimo, sull'indice RT, adesso è il momento di eliminarlo perché la campagna vaccinale sta colmando. E tenere il coprifuoco, in un momento in cui il suo impatto eventualmente positivo sta, cioè, esiste, eh, fa comunque danni per tutte quelle persone che adesso stanno cominciando ad aprire i ristoranti, le pizzerie stanno tornando a un minimo di normalità. Quindi, ecco, chiunque stia dicendo «eh, ma il coprifuoco è meglio tenerlo per prudenza», dal mio punto di vista è solo perché non ha alcun interesse che venga colpito da quello che è il coprifuoco mantenuto. Cioè, eh, ragazzi, avete un conflitto di interessi, anzi, un conflitto di disinteressi è in questo caso. Il fatto che a voi disinteressi che il coprifuoco sia in vigore non significa che lì fuori sia per tutti così. E credo che questa sia, insomma, l'unica conclusione che mi sento di,
1: di dare. Sì, voglio anche aggiungere, perché purtroppo di nuovo la non è vero che esistono... Allora, di studi dubbi ce ne sono da entrambi i lati. Sì, è chiaro. Quindi no, un'altra delle cose che la stampa, e i media eh, italiani e francesi, francesi meno, eh, perché hanno diffuso, infatti, i lavori che so sugli effetti negativi della, del coprifuoco, li ho tutti trovati grazie alla stampa francese. D'accordo. e poi da lì vabbè, segui e scopri che ce ne sono tantissimi quindi andatevi a cercare perché ci sono per esempio, il Journal of Infection e, e sono, sono peer reviewed uh, il Journal of Infection ne ha pubblicato più di uno specialmente nei mesi scorsi uh, dove si sostiene che appunto ha effetti negativi effetti negativi uh, perché? per le ragioni che abbiamo appena detto a uh, 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 Riccardo ed io e qui c'è un altro punto, perché questi studi stile, le cretinate ormai, devo dirlo, che escono dalla fondazione Kessler, uh, pseudoepidemiologiche hanno, tutti questi studi, o non tutti, una gran parte dei lavori epidemiologici che vedo in giro, o pseudoepidemiologici, soffrono di quello che gli economisti da decenni hanno compreso, che era un errore anche loro, l'abbiamo fatto per un secolo, d'accordo, ed è quello che è noto come critica di Lucas. Perché? Perché Bob l'ha messa in ordine matematicamente, ha fatto vedere come funziona. Ma dal punto di vista intuitivo è molto semplice. Quando tu cambi le regole, la gente cambia modo di giocare. Mm. E quindi, per capire l'effetto di un cambiamento di regola, non puoi prendere il comportamento precedente con la regola vecchia e applicarlo alla regola nuova. D'accordo? Ok. Devi dirti che obiettivo hanno le persone, cosa vogliono fare le persone. Vogliono stare bene, mangiare, fare i soldi, quello che vuoi tu, vedere il film, non vedere il film. Bene. Con la regola precedente era la maniera più pratica, più soddisfacente di raggiungere l'obiettivo di vedere il film era questa. Adesso che hai cambiato la regola ne utilizzano un'altra. Ok? Sì. E quindi hai bisogno di modelli comportamentali ed hai bisogno di dati microeconomici, non microeconomici, microsociali. E cioè dati che ti permettono di vedere persone con diverse caratteristiche cosa fanno. Altrimenti non riesci a stimare. Il ragionamento che noi abbiamo fatto è questo. Cioè, se tu restringi le ore di apertura dei negozi, le persone rinunceranno a mangiare? No. no. Allora, magari orari di apertura dei negozi le persone rinunceranno alle scarpe, posticiperanno l'acquisto delle scarpe. Possibile, e di nuovo, per un mese, per due, non per, per l'eternità. Quindi tutte queste misure valgono forse su temporaneamente. Quando le tieni estese per sei mesi, la gente a un certo punto le scarpe se le va a, a comprare, perché ne ha bisogno. Certo. E se tu gli hai lasciato il negozio aperto cinque ore, otto ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, invece che dodici ore per sette, si accalcheranno in quelle ore. E questo vale per tutto, vale per i ristoranti, per gli incontri, eccetera. L'esempio che facevo prima, evidentissimo dagli ordini dei ristoranti, per cui la gente adesso si vede a casa e dorme a casa dopo il, dopo il fuoco, specialmente i giovani. Provate a chiedere, sì, sì. quanti gli sleepover sono diventati la regola? Perché? Beh, Ovviamente ti vedi con i tuoi amici e dopo dici vabbè senti cioè, eh, non voglio correre il rischio di prendermi la multa e perché tua, scusate io voglio aggiungere una cosa e, e
0: qui l'ho detto anche nel video dell'altro giorno e ci sono persone che hanno detto beh ma in realtà questa è una, una motivazione perché a 17 anni non ci stai a veder sfumare un intero anno della tua vita facendo cose senza neanche vederne effettivamente eh, gli obiettivi chiari e quindi sapendo in parte che sono decisioni politiche e mi dispiace perché adesso io vedo un sacco di miei coetanei o più anziani che dicono beh vabbè ma sti giovani cazzo responsabili, ma potrai rinunciare a... Un paio di palle, a 17 anni probabilmente quasi tutti voi non avreste rinunciato a niente di quello che stanno facendo oggi i giovani, quindi mi dispiace, ma questi qua proprio stanno, stanno fuori dal mondo, si parla di nuovo con una prospettiva che non tiene conto della, de, 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 del coinvolgimento in prima persona, quindi è... sono assurdi, ecco,
1: questo, questo mi sentivo di aggiungerlo. Sì, e... sì, a parte di quello che dicevamo prima, cioè il tono di attacco moralista sì. dell'impaurito, di quello privo di vita sociale, di quello che... Eh, non sopporta stare con gli altri che non ha, su chi invece ce li ha e sia chiaro, cioè, per esempio ci cioè, ho dovuto difendere da, esempio, dalla, la, dalla Merlino no? che li insultava io non sono non ho mai fatto le movide cioè, sono uscito per carità quando ero più giovane ma mai stato un appassionato del, del come lo chiamate la, 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 l'aperitivone come si chiama quella che la gente cena bevendo lo spritz.
0: Uh-huh. E la, la, per, la, la, la pericena la, pericina, sì. la pericena
1: eh. ma sono appassionato di questi e non ho mai neanche quando ero proprio adolescente non ho mai c'era il gruppo la, 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 la gente si trovava c'è no? questa roba di andare per bande per carità c'era la banda, la banda insomma, il gruppo di persone più o meno eh, anche nel, nel quartiere 2 non, non ho mai avuto questa passione quindi questa roba del trovarsi al bar in 14 andiamo al bar che comunque c'è la gente non è mai stato parte mia, ma non me ne è fotte nulla. Anche se io penso che ci siano maniere migliori di utilizzare il proprio tempo e di socializzare, e lo credo, ci sono delle cose che vanno al di là. Cioè, questi hanno la libertà di buttare via il loro tempo e non è vero. E non è vero che opprimendoli cambieranno. Non è proprio vero. Questa illusione dell'intellettuale, specialmente di sinistra, che lui educherà le masse perché adesso gli proibisce, le... è una stronzata autoritaria. Sarà che pongo l'accento su certe cose, a mio avviso primitive, più che su altre, ma io lo trovo di un reazionario, di un oppressivo, di un classista, di un violento unico. Nonostante abbia, francamente, una forma quasi di disprezzo, certamente non di grande considerazione, eh? di questo ammassarsi, andare a bere, dire puttanate, passare ore a dire cazzate, eh, nella speranza fondamentalmente da parte dei maschi che la ragazza che ti piace ti faccia l'occhiolino e ti guardi, e nella speranza delle ragazze di farsi vedere, vedere eh, 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 se, 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 quanto ammirate sono e stare con le amiche, Insomma, non, non lo trovo interessante, ma non importa, caristo sì sì certo sono d'accordo non c'è puoi bene. cambiarle queste cose qua. guarda se qualcuno,
0: se qualcuno vuole approfondire l'argomento c'è un libro che io consiglio ormai da due anni a, a sprombattuto che è Lasciare in pace gli altri di John Lacks libro illuminante edito da IBL leggetevelo e troverete talmente tante consonanze con quello che è avvenuto e quello di cui abbiamo discusso questa sera che insomma quasi quasi penserete di avere a che fare con un libro profetico e va bene va bene insomma niente io io direi che, che, che abbiamo detto tutto. Non so se devi aggiungere qualcos'altro, Michele.
1: Ah, boh, niente. beh, Un esempio, per esempio, questo studio citato in quella maniera dal Post. È stato citato anche da un, te- un periodico tedesco, questo DW, sì. DW. E guarda caso però lo citano no? con tutti i caveat. Mettono, riportano i numeri, riportano la frase, sottolineano che lo studio dubbioso è fatto solo da università, fondamentalmente da università inglesi. Per giustificare le misure di Johnson, uh, dice che ha effetto, però, solo con le altre misure, fra cui la mascherina ed è comunque non peer reviewed. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, è bias. Una, beh, l'articolo, una lunga rassegna, porta anche degli studi, eh, come dire, che vanno dall'altro lato, no? certo. uh, ma il link: mandami almeno, poi link. fa lo sforzo di dire guardate, ci sono dei cavi.
0: Certo, certo, mandami poi il link che lo aggiungo in descrizione al podcast. Sì, va bene, va bene. Allora, io direi che ci siamo, quindi grazie Michele per la chiacchierata come sempre, insomma speriamo di aver portato qualche elemento utile e speriamo che eh, ci venga tolto dalle palle il più in fretta possibile questa, questa cosa assurda. E, e niente, quindi se siete in live non uscite perché adesso rispondiamo a qualche domanda, eh, se siete in differita invece mi raccomando condividete la puntata, fate conoscere dei licogi. tutto farebbe a quanta più gente possibile per insomma in questo caso sì far sentire la voce e dire oh adesso basta, veramente basta e per tutto il resto grazie mille a tutti per averci seguito e grazie Mike e come sempre non dimenticate che
1: non è tutto non mi ricordo più
0: noia ciò che sta in coprifuoco giusto? bravo Ma non, non è al contrario, è tutto contrario, contrario è tutto... ciò che viola il coprifuoco <ride> ciao a tutti ciao a tutti ciao ragazzi